0: Hello， 大家好，欢迎收听有感受爸爸的育儿日志，我是大宝。
1: Hello， 我是晴晴。Hello， 我是宝弟。我们来聊天吧。小 baby 的时候，在你肚子里的时候，只有养分可以吃。嗯，对呀、啊。
2: 只有养分可以吃，那是我吃什么你就吃什么呀
1: ？但我只吃到那个的养分而已啊！那是最精华的部分啊！我只是靠它的营养，吃不到它的味道啊
2: ！<笑>那你已经来到这个人世间，你已经可以吃味道了、啊。嘘<笑>，闭上眼睛你就睡着
1: 了，然后嘴巴闭起来。我闭上眼睛、啊、还是睡不着
2: 。你我跟你说，来，你现在闭上眼睛，然后你的脑告诉你自己，我的屁股睡着了，屁股睡着了。我们先从屁股先睡，
1: 屁股睡着了，屁股睡着
2: 了，脚睡着了
1: ，脚睡着了，脚<笑>没有睡
2: 啊，少睡着了，嗯，脚没有睡、啊、不要讲话，你要。心里想着睡着这件事，嗯
1: 、睡着睡着睡着睡着睡着<笑>睡着睡着。你不是我想着睡着吗？我怎么睡都睡不着啊！不管是站着睡、横着睡、倒着睡，还是站着睡都睡不着
2: ，趴着睡,睡
1: 也睡不着。嗯
2: ，闭上眼睛睡。你睡
1: 不着？一二三
2: ，岁，还是睡不
3: 着？你睡着了，<笑>你睡着了
2: 。每天晚上跟你在睡前聊天，是妈妈觉得最开心、最放松的时刻。谢谢你来到这个世界上，成为我的宝贝，让我学习到无怨无悔的付出是一件多么幸福的事情。妈妈不是一个百分之百的妈妈，但是我会百分之百的努力，希望你健康快乐的长大。
0: 那我们来聊一下，就是老大，就是和你之间的革命情感，就是当初你要生第二胎的时候，哥哥的反应
2: ，呵呵很爱跟人家分享的，呵呵应该不是说哥哥的反应，呵呵而是我的觉得，我間
3: 嗯、对
2: 我慢慢慢慢的，尤其是最近在在看以前的，因为 FB 很常跳出一些动态回顾嘛，慢慢<對>慢慢的去回想说。Right， 当初我们在，因为我其实当初准备要生老二的时候，我身边有很多很好的姐妹，就是比我早有小孩的，那他们就会给我一些儿提面命啊,啊，你要生老二啊，你要注意老大的情绪啊，等等等等。嗯。所以我那时候呢，第一件事情是我在准备要生弟弟的时候，因为我们其实是，嗯，应该是说我自己本人啦、啊，自己本人是一直觉得应该要有手足的。我觉得，嗯，一个家庭的完整性跟一个人，我们所谓的五伦，这五伦里面有一 n 很重要，叫兄弟手足之情，嗯，对，所以我其实是一直觉得我就是要生，我就要生两个以上。好，那当然。我跟你原生家
0: 庭有关系吗？嗯，
2: um, 不全然是
0: ，
2: 嗯，因为其实坦白讲，我们家我自己原生家庭有四个小孩。从小就吵吵闹闹，吵吵闹闹，很
3: 多哎、欸，<笑>四个
2: 。<笑>对，我们那个年代嘛，<笑>那对，但不过因为我们都是姐妹啦，好，嗯 ，by the way， 哦，是我自己认为说，其实很很奇妙的一件事，你会去发现说，你跟同学朋友之间再怎么样的所谓情同手足，嗯，毕竟他不是手足
3: ，
2: 对，那你跟手足之间有一个很特别的关系是。今天如果你真的很讨厌你的兄弟姐妹，嗯，但是他真的万恶至极。可是人类很奇怪，那个有有一种情感就真的是切割不掉。有一些呃社会新闻里面那些我们不讲，那种我们就不讲。但正常来讲，再怎么样，你的手足就是你的手足。所以我一直认为说，这是必须要被训练的一种。呃， uh, 不管是情绪或是行为，
3: 嗯
2: ，对，所以呢，我我我一直觉得说，要给他一个弟弟，当初决定要生弟弟或妹妹啦，但一开始想要个妹妹
3: ，哈<笑><笑><笑>对，一
2: 、就、直、是、很想要一男一女成为一个好这样，好，啊，但是老天也可能认为他需要弟弟，他适合有个弟弟，弟弟也需要一个哥哥这样，嗯<哼>，好，所以在。我我们准备要生老二的时候，我就开始啊跟哥哥说，对，就说啊好，我们家妈妈准备想要有一个给你一个弟弟或妹妹，嗯、然后呃你慢慢的你会开，他那时候其实才，其实我准备生老二的时间点是三岁，所以当然他三岁的时候我就开始跟他在聊这件事情，
0: 嗯、那当
2: 然因为我很习惯跟他那时候因为只有老大。所以我在睡前都会跟他，不管是说故事啊、聊天或干嘛，因为他就都跟我睡嘛，嗯、所以会有很多很多的床睡前的一些互动。那我很常做的一件事情是会拿着他的照片，甚至是那时候超音波的照片，并不是因为准备生弟弟，而是我们平常就有这种习惯，我很习惯跟他讲爸爸妈妈的恋爱故事，然后他。是怎么来到这个世界上的？跟我们当初是什么样的心情生他？那因为我有写日记的习惯，哦， oh. 所以我之前在怀孕他的时候有怀孕日记，我会翻我的怀孕日记跟他讲说， <Okay. S 1> 你看这是你几个月大，在妈妈肚子里怎么样怎么样怎么样？那现在妈妈准备要，后来准备要生的时候，就会用同样的案例去告诉他说，妈妈现在准备要生底了、哦，然后怎么样怎么样怎么样，然后。到后来，肚子老二的肚子渐渐大起来，一样，他其实参与了我整个从准备生小孩到怀孕到生产的过程。嗯
3: ，
2: 所以这一路他是跟着，所以他对这个未来的弟弟或妹妹是有期待的。嗯啊、然后之前呃有一个就是我刚说我一些好姐妹教我的方式，他的建议是，呃，当弟弟的出生的时候，对老大来讲，他会是一种好像。我的世界被剥夺了
3: ，嗯
2: ，这种冲击，所以呢，他就建议我说，你要准备一个礼物，告诉他，哎、欸，弟弟准备来到这个世界上喽，然后他呢带了一个礼物送给你，然后我就如法炮制，所以那时候，欸、<笑>对对对，但我觉得真的很好用，在那个年纪，但我可能隔更多岁可能不太适用，因为打大就懂事了。但他在我生弟弟那时候，他才五岁多，那个年纪是会接受这种童话故事的。嗯，所以我就告诉他说，就买了个礼物送他，然后他，我记得他好好多年，五岁到六岁、七岁、八岁都还用这个在讲，甚至自己会去告诉弟弟说：“你看，这是你送我的礼物哦。”等等。那他在那个时那段期间，他对你的排斥感就不会那么大。嗯，
0: 对。确实就是要让他觉得弟弟来到这个世界上是是一份礼物。<笑>是是
2: ，但是我我少做了一件事情，是我忽略掉的，就是因为 baby 一出生，嗯、妈妈的心思会立刻转移到 baby 身上，然后再加上因为我们平常睡觉的关系，<对>我其实呃弟弟在婴儿床，但是我还是偶尔打他抱到床上来。因为我是亲喂母乳嘛，嗯，那又家里没有帮手，就我一个人，所以其实，呃，我在弟弟 baby 期的时候是有点偷懒，我就没有像真的很规矩的把他放在婴儿床上，其实就是我跟哥哥、弟弟三个一起睡在我们大的床大床上，那因为是 baby， 你就怕他掉下床，所以你会睡在床的最旁边，那就让弟弟睡中间，这时候哥哥就被我我跟哥哥就被弟弟隔开了。
3: 就是我，
2: 我后来在在看一些日记，然后反省的时候，觉得我少做了一件事情，是我没有告诉他，我当时没有告诉他，因为弟弟很小，我得要怎样怎样讲樣，而是我很自然认为啊，我就是要这样保护两个孩子的安全
3: 。嗯
2: 。但我相信这一块其实对他会有很大失落。嗯
3: 。
2: 对，就是如果你问我，回到当初那、這个 moment。嗯，我要补强做什么事情？我其实会多做的是，让他呃更理解，或者是说可能在那个 setting 的安排上，再做一些改变，会让老大更 comfortable。嗯，
3: 因为你会发
2: 现，其实隐隐约约到一文到现在，他都已经十几岁了，十十三岁了，他还是经常性的会渴望一个跟妈妈单独睡，或是。跟妈妈一个很大的拥抱，或是抱着睡觉这样的一
3: 个一
2: 个想望在，在在他的内心。嗯
0: ，真的、哦、所以在弟弟还没有出生之前，你跟他就是很 close 的，是吧
3: ？
2: 没错，对，因为、嗯、因为因呃，我觉得是因为环境的关系嘛，因为爸爸不在，<對>所以其实我都常常开玩笑说，我们两个就是相依为命。
3: Oh. <笑>真<的>对，就是在你出
2: 生之前，五岁半之前，我的世界只有他。那他更不用讲，嗯、他的世界就真的只有我
3: 。对
2: 。他所有的思维，所有的环境，当然说，你说上学遇到老师，去保姆家遇到保姆，或是偶尔阿妈来，那都在其次
3: 。但是，嗯
2: ，孩子的、嗯、其实妈妈其实就是孩子的天。对。对，所以我觉得在每个孩子的世界里，妈妈就是他的全部，尤其是在他真正长大之前。嗯，对
0: 。那我想说，我们再来谈另外一个，就是因为已经就是有手足之后，相信。其中一定会有一些吵架，啊，或是呃彼此相处上面的问题。那我们来谈一下，就是分享和同理这一块，好的，你是怎么让他们知道要怎么去分享和同理？嗯、因为其实我觉得，以以我的观察，就是哥哥其实他在我们这一群小孩里面，他在呃跟大家一起出去玩的时候，我觉得他他是一个非常好的典范呢、欸。对我来说，他<笑>对就是哥哥在跟这群就是、嗯。小屁孩<笑>，就是在玩的时候，都他们都是四五岁、三四岁这样子，然后他都会很乐意的跟他们一起玩，然后就是很，呃，就是他也某方面也是展现他一个 leadership 的一个角色，他会 lead 他们去有一些规则啊，然后去呃平息他们之间的一些纠纷啊，然后都非常有耐心。对，所以我就想说，你可以分享一下你在平常的时候你是怎么告诉他，或者跟他谈，或是用什么样子的一个角度去让他知道要去同理，要去分享
2: 。这一点非常的有趣。嗯。呃、我我先一个一个来来整理一下那个脉络哈、哦。我们先讲、嗯、呃同理这件事情好了。对。其实同理心这件事情啊，伊文对大人来讲。有，其实我觉得大人反而是更难教的，对，因为那个是已经成熟的一个一个东西了，嗯，但是同理心这件事情我，我我我认为是非常重要的，嗯，对，那可能因为我们工作的关系，也有可能因为我的训练养成的关系，我我很习惯性的换位思考
3: ，
2: 嗯，那其实我不太会在，我我其实基本上是一个很爱讲道理的妈妈，其实哥哥都常常觉得很烦。嗯<對><笑>但我反而在这一些观念的养成，啊、我反而不太会讲
3: ，
2: 嗯，因为我觉得讲没有用，听也听不懂，对，所以其实是做给他看
3: 。那当然
2: 我也不是刻意的是，嗯、是生活中我们就很习惯在做这些事情，嗯，我我们很习惯去去看说，呃，这样的弱者需要帮助，或是这样的社会新闻到底是怎么样。或者说我到了一个餐厅里面，嗯、我可能看，呃，我们最常发生就是出去吃饭嘛。对。那可能 waiter 可能有什么样的行为让你不开心或怎么样，或是餐厅里面可能有什么样的一个不 OK 的事情，你会反应。对。那我们平常其实就会去示范一个说，当我要反应的时候，我怎么去反应。嗯。我们去吃饭常,常看到有一些所谓的 OK。咆笑啊、怒骂啊等等。嗯
3: 、对
2: 。那可是我们常在做一件事情，是礼貌性的举手去告诉对方，你这个地方是不好的、嗯哦。你的盘子没洗干净，或是怎么样怎么样，或是你的菜不对，或什么之类的。那久而久之，我觉得他们在看你怎么样去应对的时候，他其实是会被影响的。他会知道说，嗯、我我记得有一次。我们去餐厅吃饭，然后我不知道是，我,我忘了是具体发生什么事情，那但是我就很不高兴。那当天刚好又遇到说，我可能刚好女生这种一些时候比较易怒，好，那就稍微大声了一点，就对那个上来服务的 waiter 稍微大声了一点。那他就转身回去离开去处理之后，哥哥就立刻跟我说：“妈妈，觉得你刚刚这样不对耶，你好凶哦，这样人家人家。”会受伤，我听了哇，就当下你会觉得说，这个孩子在教我，嗯、
0: 哦，
2: 对，那这个不是我平常教他的是我做给他看的，嗯
0: ，对，然后他提醒你，哈<笑>哈
2: ，对
3: ，那我要
2: 举一个很特别的例子是，有一年母亲节，嗯，我跟他就是呃反正也是这样晃晃晃，然后我们就走到。那个市场，我们这边不是有个市场，然后有个老婆婆在卖花。其实我很常去跟那老婆婆买花，欸、因为我觉得她很可怜，然后可能就是那么老了还在那边做事嘛，所以我其实经过市场就跟她买个花回家插也好。那那天我们就说，哎、欸，我们去买花送给保姆好不好？因为母亲节快到，你都没有送过花。她说好啊好啊，然后我们就选了一束很漂亮花，就选了一把一把花要送她。然后往往回走，就大概在你们家那边有个全家那边，我们就坐在那边休息。他去买买,买冰吃，
3: 嗯
2: 、然后就这时候就有一个约莫六七十岁的阿姨过来问我们说：“哎、嗯，你们这花好漂亮哦，去哪里买的？”那我们就跟他说：“哦，我们是圳菜市场那边买的啊。”然后他就走到旁边去，另外一个更老的，就是大概八九十岁吧，看起来应该是他妈妈。他说。妈，他就讲他妈，我们去买花好不好？那个什么花很漂亮之类的。然后那老，嗯、然奶奶就很喜欢，可是他脚好像是不方便的。他就、嗯、我不要，我走不动，叭巴叭这样。然后那个当下其实我看了，我心里有一个想法是，那我把我手上的花送他
3: 。可是因为
2: 那个是哥哥用哥哥的零用钱要买的花要送给保姆的，所以我没有做决定。嗯我只是心里有这样的一个想法，或者是待会儿我再走回去再去买一束。可是这时候哥哥就跟我说：“妈妈，我们把花送给那个老奶奶好不好？我们不要送保姆了。嗯”嗯
3: 、
2: 啊、我,我听到我就。
3: 太感人
2: 。对，我听哇，这孩子。那当然，因为刚好我心里也是这样想的，当然立马就答应了嘛。然后我就说：“那你自己去那可能他就会害羞，还是他就害羞，说没关系，你自己去送。然后他就很尴尬，然后就拿说，嗯、欸，我送你，送你，<笑>很有趣。那但是当下你可以发现说，那个老奶奶是,是很……其实我觉得反正是那个妈妈，就七十岁的那个阿姨，她是很开心的，因为她其实也很想要送花给她妈妈，可是妈妈走不动
3: ，对，她没
2: 办法走远，对。然后就一直跟我们说谢谢，然后后来。回家的路上，我就跟他说：“那你会不会觉得很很遗憾、后悔这样？然后什么什么？”他说：“不会啊，我在打电话跟陈妈妈说怎么样怎么样就好了这样。”
3: 天哪、啊，好棒的
2: 對。对，所以我就觉得说，哎、欸，这么那时候他其实也没有很大，那我觉得他就已经潜移默化的在在发酵这些事情了。嗯
0: ，对。确实，我觉得同理心真的是要日常生活中，呃，就是父母身教，然后有一个有一个典范，然后平常有在自然的做出一些很有同理心的行为，小孩子在旁边看或者在旁边听，他就会慢慢的就会学起来，然后也知道说哦，原来这样子对对别人是好的，然后我应该要站在别人的立场去为别人想一下。
2: 哦， oh, 对，讲到我刚才没有讲的是，我后来有问他，我说你当时是怎么样想的？嗯
0: 、mm ， hmm.
2: 因为我们晚上睡觉前聊天，我问他，哎、欸，你那时候你是为什么会这样想？然后他就跟我说，呃，第一个是他觉得那个那个老奶奶很可怜，然后那个、mm hmm. 那个阿姨很想要送他妈妈花这样，然后第二个是我说，因为我问他说，那你这样陈妈妈就没有花、啊，就说啊，他觉得陈妈妈。呃，如果真的需要花，可以进去买花。那花对陈妈妈来讲，有他他其实你会发现说，她其实是有去思考那个利弊得失
3: 。对。她有
2: 跟我他他说，她觉得我们送陈妈妈花，或是送陈妈妈肉粽，她都会很开心。那我就不一定要送她花。其实他们孩子的所有的行为，其实会慢慢的去反映出你平常怎么样去教养他。那我还是先回答你刚刚前面那一题，还有一个叫做分享这件事情
3: 。是是是。这
2: 个很有趣，嗯、这个我常常都有时候在家里他，他你说兄弟难免会吵架、啊
3: 。没错<錯>。
2: 那就像你们看到，都会觉得哥哥是一个很照顾小孩的，然后对这群孩子们，就是我们我们班的这些孩子们都很好，然后也很、嗯、很有大哥哥的典范
3: 。可是回
2: 到家里，嗯、他就是孩子。<笑>所以其实呢，当妈妈的就会很生气，我就常常跟她说，同样的事情为什么发生在呃班上的那个谁身上，就弟弟班上的那个谁身上，你就不是这种处理方式，发生在弟弟身上，你就这样。
3: 嗯
2: 。所以这个其实是很很有趣的
0: 。就是自己的那个手足呵呵犯错和自己的朋友犯错。他的那个容忍程度是不一样
3: 的。对，<笑>这就
2: 是我刚刚说为什么要手足，就是一样啊。当我记得很深刻，是我们常,常去露营嘛。那露营的时候呢，有个小孩，呃，就抢了他在玩的那个 Switch、嗯。他其实他也没有生气啊，他顶多就是回来跟我说妈啊,啊，啊啊啊、这样，他也不会去对那个小孩发脾气或干嘛
3: 。<對>但在
2: 家里，弟弟一抢他的 Switch 就哈哈大爆炸。<笑><笑><笑>那就是为什么我常常讲说，嗯、呃，你会对别人的弟弟特别的容忍，是因为他不是你的弟弟。那他跟你的相处不是每一天，
0: 是
2: 露营的时候才遇到，是我们去打球的时候才遇到，我们吃饭的时候才遇到。嗯。可是你跟你的弟弟，可能今天吃完饭，等一下要一起睡觉，晚上要一起看电视，或是明天要一起出去露营。会一直在一起，所以这也是我<对>我我我觉得呃很有趣的一个一个部分
0: 。没错，真的，因为像宝弟和晴晴他们也是啊，就是宝弟也是对晴晴比较严格
3: ，哈
0: 哈,哈,哈<笑><笑>对，是难免呐、啊，对，对啊、但就是有手足的话，可以让他们就是互在互动的过程当中，慢慢的、慢慢的去呃。调试他们分享和同理这一块的那个那个程度。对对，對然后呢？练习学习的过程
2: 。对，然后我中间也常犯大家常犯的一个错误，就是会跟哥哥说：“啊，你就让他一下嘛。”嗯
0: 。
2: 后来有一次我读到一篇文章，就是在讲为什么要让。嗯
3: 。
2: 为什么恐龙一定要让梨？恐龙也很爱吃梨呀、啊
3: 。对，<笑>很想吃
2: ，对，所以呢，后来我就之前很常这样，尤其在弟弟很小的时候，
3: 对
2: ，那可是我们都忘记弟弟很小的时候，哥哥也很小
0: ，哦，就是只是他他相对来说比弟弟大，但是其实他其实还是算是个小孩子，<笑>
2: 对我也是因为弟弟慢慢长大，我才会去反思这个问题。说，哎，弟弟现在八岁，那当年哥哥八岁的时候，有些事情其实我怎么就强迫他去接受了
3: ？嗯
2: 。或是更小之前，弟弟五岁的时候，我那时候想，哎，当年哥哥五岁的时候，我就要让他割舍掉他的一些东西。其实对老大来讲，这这为什么我想谈这个议题，就是因为我觉得对老大来讲，很多事情是大人忘记了，但是对老大非常不公平
3: 。
2: 嗯，因为在弟弟出生之前，这个家里的世界就是他的，所有东西都是他独享的。他一下子从独生贵公子，然后就降格为<笑><笑>降格为一个可能我没是他要帮这个突然来的怪物去。收拾他的残局，<笑>然后我什么都要让他
3: 。
2: 我慢慢去反思，所以后来当我那一天被震撼到之后，我后来的处理方式就会是告诉他说：“你要问，你要，因为当然也因为弟弟开始是长大了听得懂的，那我们就开始会去告诉他说，你想要哥哥手上的什么东西的时候，你要去问，哥哥点头你才可以拿。”对，好，那我们家哥哥可能也因为某种心理上的一个被剥夺的那一块，他对弟弟的确有时候会发生那种，我看到我就想要，嗯，我看到弟弟有我也要有，嗯
3: ，那因
2: 为弟弟小，所以有时候他就会说，哎，这给我吃一口好不好？抓了就吃，咬下去弟弟就哭，所以我们也会去告诉他说，你们要练习尊重彼此。就是 even 这个东西，其实真的没什么，咬一口也不会怎么样。可是你要去问对方，然后等到对方点头同意，你才能够咬一口
0: 。哦，就是他们在互动的时候，他们也会知道彼此的底线是在哪里，还有标准是在哪里。然后重点是要让他们知道说，他们是有决定权的。对。对。嗯
3: 、
2: 对。所以这个东西其实是需要练习的，因为，嗯。嗯一次一定不会学起来，两次不会，三次不会。那我的做法就是，反正你做我就讲，你做我就讲，一直讲到他养成习惯为止。
3: 嗯
2: ，对。但是把这个事情套用到，譬如说哥哥跟宝弟，他就绝对不会不讲就拿起来咬一口
3: 。对
2: 。他一定会问，因为他是宝弟，他不是自己的弟弟
3: 。确实。对，
2: <的>这就是我我我觉得这这个过程中，就像我刚前面说的，我就得不停不停不停的在各种的 timing， 各种呃适当的时间点去跟他讨论，然后去、呃、教他跟让他认同
0: 。那两个孩子的个性不同，你教养的方式。会怎么样调整
2: ？呃，这就是我在写的那一点，就是所谓的中医之道
3: ，<對>你要
2: 望闻问切。嗯嗯因为、呃、很明显的，我们家这两个孩子真的就大不同。
0: <笑>同样的事情。其實沒有一个小孩子是一模一样的啦。对。对，真的
2: 。我觉得你要观察，然后你要去，又回到实验科学。你要去实验，嗯
3: ，
2: 我我举弟弟的过程来讲哈，因为同样的事情，我在哥哥身上已经有一些经验值了。那回到弟弟身上的时候，哎，你第一次你一定是用跟教哥哥的方法是一样的，后来发现反应不一样，
3: 嗯
2: ，然后呢，你就要再去试第二种方式。那我很习惯的去会去问孩子的感受。
3: 嗯，这样很好
2: 。就是，嗯，应该是说，我,我不晓得这个是我的人格特质还是我的工作养成，我还蛮会察言观色的
0: 。<笑>嗯，我觉得都有哎、欸，我觉得你是是个还蛮感性的一个人。<笑>对。所以你对于感受这一块你会特别重视，这是对对，确实
2: 。我个人是其实是很在乎。呃，体摸己，对方的对方的情绪这件事情，
0: 对。
2: 那回到我自己的孩子身上，就是会有一种状况是，呃，当我很严厉的斥责他们的时候，嗯、你的内心会有另外一块跳出来，哇他受伤了
3: ，他在哭
2: 了，嗯，对。那你要怎么办？那我又不能立刻转换成那个温柔的妈妈。<笑><笑>所以这个其实，这其实要一直不停地、不停地去调调整那个节奏。
3: 嗯
2: ，对。那举例来讲，弟弟好了，他就是一个很需要被 h 的那种小孩。你要去抱他，嗯、你要去告诉他没事了。那他在你的怀里的时候，他就听得进去道理，很特别哦。嗯
0: ，他需要很多肌肤上面的这种 touching。拥抱，然后就是才才会才会觉得安安心、安全这样
2: 。对，就是一样是发生一个嗯、呃、事情的争执好了。嗯。哥哥是我必须要等到他情绪缓和下来，他才听得进去我讲的所有东西。嗯。弟弟是当下你就得要抱住他，告诉他道理，他就听得进去。他反而是事后他听不进去，他反而是事后你跟他讲，嗯、呃，譬如说昨天你跟宝弟吵架的事情是怎样怎样怎样，然后我觉得你不应该怎样怎样，嗯、他有时候会头一撇不承认，
3: 嗯，他不承认这个错
2: 误，他就不承认那个错误
3: ，他反而是在当下
2: 你需要抱住他，然后告诉他说。你知道这个时候啊，宝定会很难过啊，你不应该抢他玩具啊，不啦不啦不啦不啦不啦,啦，然后他会听得进去。但是遇到我们家哥哥是不行的，他那时候就觉得宝定为什么要抢玩具？不要跟我讲那么多，我听不进去。
0: 嗯,嗯，一个需要时间，一个需一个需要当下就解决，来的来的快，去的快。对，嗯，对
2: ，所以我，我我真的觉得说。像我们那时候，哥哥三年级的时候，我们那一群妈妈们，因为三年级遇到那个老师非常特殊，我也跟你分享过。对。他对妈妈跟孩子的互动跟教养要求的特别多
3: 。嗯。那
2: 我们有时候在聊天，然后就会在讲说，哎，教养专家讲的很多，但是呢，他们都没有生过 Matt， <笑>就是我那
3: 时候常开玩笑，<笑>就是说
2: <笑><笑>老师讲那么多。然后那个谁什么汪汪培汪培挺汪挺培，嗯
3: 、
2: 啊，觉得孩子保存期限只有十年，那位作者哦,哦，他也是教养专家嘛。然后一些医生说讲那么多，可是他们真的都没有生到我儿子哎。<笑><笑>你会有这种感觉你知道吗？就是啊，他们没有经过魔王关哎。
0: <笑>没有魔王关，你都已经打到魔王关了。<笑>
2: 对对对，我在我在。我在你对付的是大魔王哎、欸，
0: <笑><對>哎呦，对，我觉得情绪上面，自己本身父母的情绪的调整，还有啊、呃，要怎么多去跟他们聊天，多去注意他们的感受，让他们讲出来，这也是很重要、嗯、要做
2: 的，<对>嗯。讲到这个，我可以分享一个，是我觉得很重要一件事情是，是我觉得妈妈或是其他爸爸好了，反正长辈其实很容易落入一个迷失，是我不能让孩子看到我比他弱。嗯。
3: 怎
2: 么说？其实我自己很长，因为那时候，因为当然因为我工作有一些压力，那我又不想把压力转换到孩子身上。嗯，可是呢，你难免，你难免带，譬如说我常要带东西回来做嘛，会要加班，对，那你难免会有人很急躁或是很 weak 的时候，可是如果你不告诉他，孩子搞不清楚，会觉得你到底在发什么神经啊？你为什么今天那么易怒啊？所以其实我很常会跟哥哥，尤其是哥哥。当然，相对他是比较大了嘛。对。那那时候弟弟，我记得有一段时间，我工作非常忙，非常忙，几乎天天都要加班。嗯、然后呢，很多东西都是今天交，明天要今天交办，明天要完成，所以我都带回来做，嗯、因为我不能加班。弟弟还小，弟弟那时候是个小 baby， 那我就得带工作回家，所以我的压力是我必须要赶快让他们睡觉，全体睡着，我才有办法做公事，处理公事。嗯、可是他们又不睡。然后在那个双重压力之下，其实我的情绪反弹就会很大，就很容易被刺激到生气这件这个点。那我那时候就很常，其实我都会告诉，就是嗯、呃，在孩子面前展现你的虚弱，其实我就会直接跟哥哥说，妈妈因为工作压力很大，那我现在呃是不 OK 的，我是不 OK 的。那妈妈现在呢，就是像一个坏掉的机器，需要修理。嗯。所以你应该要，你能不能体谅我，让我去修理我自己？
3: 嗯
2: 。对。甚至我记得有一次，我不知道发生什么事情，然后就大哭，然后在后面。你,
3: 你对。
2: 哦。到可能我记得好像可能是因为弟弟生病，然后我又工作压力大，然后哥哥又欢。嗯，然后那个当下你真的不行了，我就崩溃，然后在孩子面前大哭。嗯。然后他吓到，他那时候很小，大概六七岁吧嗯。嗯。他吓到了，他不知道发生什么事，嘛。妈为什么要这样哭？嗯
3: 。
2: 那怎么办？我的情绪已经溃堤了，所以那时候哭哭哭哭哭，哭完之后，我就赶快跟他讲。嗯。对，你要让他知道不是他的错
3: ，对，是
2: 因为他好、哦，然后他当然因为他比较 sensitive， 这个孩子他呃哥哥是一个比较 sensitive 的小孩，嗯，所以他也还算能理解
3: ，对，对
2: ，我就跟他说，呃，我需要你的帮忙，妈妈生病了，嗯、我直接告诉他妈妈生病了，嗯、妈妈的的。心里承受不了了，因为弟弟发高烧，什么什么要处理，然后我也不能请假，然后所以我需要你的帮忙，你愿不愿意帮我？嗯，
3: 对
2: ，那他就就比较比较释怀了。嗯
0: ，我觉得好重要、哦，就是你要让他知道说，有些父母就是在小孩子面前不想要，就是有那个面子问题，或是不想要让。小孩觉得说他们顶不住或怎样的，所以脆弱的那一面没有让小孩子看到或听到或感受到，那他们就会觉得，呃，父母就是超人啊，不管怎么样都会在那边。所以真的要适时让他们有机会去同理父母的一个状态，然后让他们像你做的很好的，就是让他知道知道你的困难在哪里，然后呃去去询问他说你有没有。可不可以理解？然后可不可以帮你？在这个状况下，可不可以多帮忙一些
3: ？
0: 嗯。而且很重要是让他知道说你的这个情绪是抒发出来，是不是因为他的问题？啊，每个人都会有情绪，那抒发完就抒发完。那后续跟他们有这样子这个对谈是很重要的。嗯
2: ，对啊
0: 。嗯
2: 。而且我觉得，呃。用这个方式，但我不是刻意的啦。我觉得那时候，当时我我不是刻意的，那是事后再回想跟整理，才觉得说这是一个应该要做，或是可以怎么做的更好的一个一个思维。嗯，
3: 那
2: 就是我觉得很重要一个点是，你在孩子面前示范了一个低潮的处理方式。对、
3: 嗯，因
2: 为我觉得没有人，<對>我们其实依然是我们自己，也没有人去教过我们。除非你特别去上一些课程，嗯、所以其实我们的成长过程是没有人教你怎么去处理这些的。对，对，我觉得这个很重要。所以慢慢的，他们有什么事情，嗯、譬如说弟弟相对是一个很爱哭的孩子，遇到挫折就哭。嗯。那我就跟他讲，你哭啊，你哭完你，你你哭可以发泄情绪，你先哭。那等到你哭完之后，你还是得去面对你现在遇到的问题。对，像这两个礼拜大家不是那个窝房后嘛
3: ，对
2: ，啊，弄那个线上课程或是写作业，哦，我现在才知道说，安静麦老师真的不好当，那哈个字写歪掉，或是一个东西解不出来就哭哎，我不晓得他怎么，<笑>弟弟这两天他写功课一样哦，他就譬如说某个点过不去。写不出来就开始哭，啊、我不会写。然后我就跟他说，没关系，你先哭，我知道你现在遇到困难了，你现在遇到挫折了，你哭，因为你可以发泄你的情绪嘛，反正没关系，在家里。对。你哭完了之后，题目还是在那里，等你哭完我们再来写。嗯、<笑>对，其实我觉得。情绪的宣泄是很重要的，因为我觉得这也不晓得是不是又是因为我们是东方人，就都太压抑了。嗯
3: 。
2: 就很多时候我们很习惯去隐藏负面情绪，或是很习惯觉得说哭是丢脸的，或是生气是不好的
3: 。对。
2: 可是你的情绪就是在那里啊。那当然，因为我有<咳>遇过身边的一些不管是朋友或姐妹。因为太过度压抑而导致后来我觉得已经是有点生病的状态，嗯，所其实我很害怕。坦白讲，我是一个非常容易害怕孩子怎么样的妈妈
3: ，尤其是
2: 一些你看到的案例，嗯
3: ，这个其实我也是。担心
2: 。对，你的意很害怕他们可能因为过度压抑而怎么样，
3: 嗯
0: ，所以
2: 其实我很鼓励他们去开心就笑，不开心就哭，嗯
0: ，对，就是不要憋在心里啊。他宁愿爆发出来，然后你们有一个沟通的过程，然后愿意跟你讲，那还比较好。你就是闷在心里，然后都不说，那就是累积下来问题可能会越来越严重
2: 。对，就是我我我会宁愿他们在还没长大，就先把这些事情练习起来
0: 。对，像像我那个晴晴和宝弟。有任何问题或是有情绪的时候，我也是让他们先自己先先呃一切暂停，然后让他们先自己处理一下情绪。不管他要用什么方式，他用哭的、用闹的、用叫的，都随便他。那我就是让他知道说，那我就在这里陪你。那你就是先哭完叫完，我们再来讲接下来要怎么做。对，那该做的事情还是要做嘛。那就是你自己要选择要呃要拖多久，或是你自己选择你要先把情绪。呃，发泄多久，那再来做这件事情，那目标是一定是不变的哦。那你就是看你自己要花多少时间去做完，就这样子。嗯
3: ，
0: 对。那最后我们再谈一下陪伴和成长好
1: 。好哦、陪伴，我
0: 刚其实从你呃分享的。过程里面，我听到了其实蛮多的沟通，蛮多的、呃、反反复复的对谈，然后陪伴。那这一路下来，你觉得你有什么心得
2: ？我真心觉得啊，台湾的<笑>，应该说我们这一代的经济压力太大
3: 了。嗯
2: ，对，如果条件许可。如果问我时光倒流，条件许可，
3: 嗯、我
2: 真的会很想要当全职妈妈
3: 。哦、<笑>而且那
2: 个全职是，就是真的是带着孩子这样
3: ，因
2: 为孩子的每一分每一秒都在变，嗯
3: 、对，他
2: 们的每一个时刻都在成长。那，嗯。你会发现，你陪着他的时间，他是很开心的
3: 。我举例
2: 来讲，呃，哥哥小时候，
3: 嗯
2: ，他因为我就比较少出现在班上嘛，但是都有那种晨光妈妈的时间，或是什么学校户外教学，希望一公妈妈去陪。那我第一次出现在班上的时候，他是拉着我的手。到处去跟同学说，这是我妈妈，你看
0: ，這是我妈妈，啊
2: 、
3: 這
0: 是我媽媽。会耶，小孩好像都会这样耶
2: 。对
0: 。对。
2: 那一刻我就发现说，哇，他是多么的需要我在他的世界里有那么样一个角色
3: 。对，真的
2: 。然后呢？呃，我中间曾经因为，但主要原因不是为了照顾弟弟。是因为工作的确遇到一些瓶颈，嗯，那时候我就刚好也刚好可以请育婴假，嗯，我就起了大概五个月的育婴留停，
3: 嗯
2: ，然后那那段时间真的我觉得是哥哥最开心的时光，嗯
3: ，一文
2: 到现在我跟他聊起来，他都会觉得说、哦、妈妈我好怀念呢、哦，因为他每天早上可以吃到是我做的早餐
3: ，哦、他去
2: 户外教学的便当永远是班上最。令人羡慕的
3: ，我我其
2: 实不太会做饭，嗯、可是我很会摆盘
3: 。哦，真的。<笑>然后我
2: 帮他做的便当就是很简单的东西，<會>可是我就会把它装饰的是一一个很有创意或是很可爱的便当。没
3: 错<錯>。然
2: 后再来就是假日，呃，平日我也可以去校门口接他。嗯，就是其实孩子的期待就是这么一点点而已。那。你陪他当不是，不只是满足他心里这一这一些东西。另外一个很重要的点是，回到我们在讲的，你要观察，你要了解，你才能够找出对他最好的方法。嗯、可是如果你都不在他身边，其实你很难很难去发现你需要修正的地方
3: 。
2: 嗯，像我在带哥哥的过程中。跟带弟弟的确相差很大，哦，当然因为哥哥是相对又有更特殊的孩子啊，他就是反正、嗯、意见比较多嘛，那比较自主权，然后又心理感受上是更敏感的，所以其实，在弟弟出生之前，我花在他身上非常多的时间，嗯
0: ，
2: 对，那我对哥哥了解程度就非常高。
0: 你在陪伴的过程当中，你就会知道要怎么去自己去维的啊。那如果你那个时间陪伴的时间少的话，其实有些时候错过就错过了，你可能也不知道你自己有错过。事过境迁，可能就它就少了那那一种感觉，或少了那样子的一个记忆，对吧？
2: 对啊。嗯
0: 。所以还是要鼓励大家，如果。有时间的话，多陪陪小孩。那陪伴当然不是就是你坐在他旁边，然后一直看手机就叫陪伴。没错，沒錯<笑>我们要
3: 呼吁
2: 陪伴时间放下手机
0: 。真的，尤其是有时候甚至在吃饭吃晚餐，可现在很多就像在外面，有时候我也常看到有些父母，他就是在外面吃饭，然后就是一直看手机，然后小孩也在看手机。<笑>對啊、我就觉得哦，好可
2: 怜
0: ，啊对啊，<笑>就连吃饭也不能好好的聊个天这样
2: 。啊、是但是我觉得很多很多，尤其是爸爸，其实是很容易忽略的。嗯
0: 、对，真的要时时提醒自己放下手机。<笑>对啊。<笑>有一些问题和有一些解方呢，我们到时候会把它放在呃节目的这个。那个介绍文案里面，大家可以参考一下。那今天也谢谢伊巴娜跟我们分享了那么多，中间听到了非常多的 tips， 还有一些方法。那如果说大家觉得刚好适用在你们的孩子身上，那也也许可以试试看，有这个实验家的精神试试看。那如果试的过程当中不适合，可以做一些微调。重点是要呃有心去陪伴小孩去走过他们成长的过程。那成长的时候呢，父母在旁边陪着他们，让他们有这个美好的记忆，然后也可以在陪伴的过程当中更了解孩子，孩子也可以更懂你哦。那同理心这一块，当然就是透过每天生活当中不断的练习，还有呃自己示范给孩子看，让他们知道说同理别人是非常的重要的。然后啊、呃，那就谢谢伊巴娜今天的分享，谢谢。
2: 谢谢，祝大家打怪成功。我
0: 哈哈哈这个打过魔王关的这个伊巴娜，大家有任何问题都可以留言在下面
2: 。<笑>没有，我们大家一起打怪，<笑>每个家庭都有一个怪
0: 。<笑>是是是，没错。<笑>我们互相扶持，互相扶持。<笑>
2: 对，好哦，谢谢。哦、谢,
0: 谢。谢谢 Uh, no. Bye bye.
2: bye, -bye.